0: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich euch heute wieder Gottes Wort verkündigen darf. Und heute am Ewigkeitssonntag ist es für eine gute Gelegenheit, einen Blick sich mal, äh, ein, 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 sich mal Gedanken zu machen, was für die Ewigkeit denn wirklich wichtig ist. Am nächsten Sonntag ist wieder soweit, der erste Advent fängt schon wieder an. Ja? Er läutet die besinnliche Zeit des Jahres ein, es soll eine Zeit sein, sich auf Weihnachten zu besinnen. Wenn ich aber mir die Nachrichten anschaue, stelle ich eher fest, hier sind einige Menschen von Sinnen. In dieser Welt herrscht noch nicht der Friede, den wir eigentlich suchen, nach den, dem wir uns sehnen. In dieser Welt werden wir auch nicht finden. Aber was können wir tun? Wir werden diese Welt nicht verändern können, wir Verhandsler hier. Wir können nur uns selbst verändern unser Herzen mit Gott versöhnen. Und dazu müssen wir dem Trubel dieser Tage, an der Arbeit, wo auch sonst immer, entfliehen, um zur Ruhe zu kommen, um zur Besinnung zu kommen. Vielleicht sollten wir uns umso mehr besinnen, besinnen auf das, was Jesus für uns bedeutet. Und ich werde euch heute die Frage stellen, was euch Jesus bedeutet. Wie tief ist eure Sehnsucht, nach Erlösung? Welche Konsequenzen hat das für euch? Und die werden heute sehen, dass Glaube nicht nur dazu da ist, dass meine Seele ihren Frieden mit Gott findet, denn ein lebendiger Glaube setzt Hände und Füße in Bewegung, damit auch unsere Mitmenschen, andere Menschen diesen Frieden mit Gott finden. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich doch gerne mit uns beten. Vater, ich danke dir so für dein Angebot der Versöhnung mit deinem Sohn Jesus Christus. Ich danke dir so sehr, dass wir in ihm das Heil haben, dass wir in ihm Vergebung haben, dass wir eine glauben können, dass er unsere Schuld vergibt, dass er uns neues Leben gibt. Vater Himmel, du hast unser Leben neu gestaltet dadurch. Und ich möchte jetzt bitten, dass du uns allen die Erkenntnis schenkst, uns allen nochmal Bewusstsein schenkst, was diese Erlösung für uns im Leben bedeutet. Ich möchte dich bitten, dass dein Geist jetzt diesen Raum erfüllt, dass du hier bist mit deiner Gegenwart und in unser Herzen sprichst. Amen. Den heutigen Predigtext aus dem Evangelium von Lukas, Kapitel 5, Verse 17 bis 26, wer es nachlesen oder nachschlagen möchte, den haben wir vorhin gehört. Lukas 5, 17 bis 26. Es ist die Geschichte von einem Gelähmten, der von seinen Freunden zu Jesus getragen wird. Viele von euch kennen die Geschichte aus dem Kindergottesdienst. Es ist ja nicht alltäglich, dass Leute einen Kranken zu Jesus bringen und dazu das Dach aufreißen müssen, ja, um den Kranken herunterzulassen. Das ist doch eine tolle Geschichte, oder? Da wären wir gerne live dabei gewesen. An diesem Bericht finde ich sehr interessant, die verschiedenen Menschengruppen, die uns da vorgestellt werden, die auf verschiedene Art und Weise Jesus begegnen. Die ersten, die erwähnt sind, sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Warum sind sie da? Sie haben gehört, da ist ein, da ist ein Meister, der geht hier und lehrt. Und sie wollten mal auch mal zuhören, was der so erzählt. Sie wollten also prüfen und sehen, ob da bei dem auch alles mit rechten Dingen zugeht. Die Menschenmenge, die das ganze Haus gefüllt hat, die wollte hören, was Jesus sagt und erleben, was hier wieder passieren wird. Also es wäre schon bekannt, dass wo Jesus auftritt, große Dinge passieren. Und dann gibt es noch eine kleine Truppe von vier Freunden mit einem Gelähmten und die hoffen für den Gelähmten auf Heilung durch Jesus. So, die ersten sind die Pharisäer und die Gesetzeslehrer und die möchten eigentlich mal Jesus prüfen, mal zuhören, was hat denn der zu sagen. Denn Jesus wurde ziemlich schnell bekannt im ganzen Land und deswegen kamen die auch aus ganz Galiläa und Judäa und selbst aus der Hauptstadt Jerusalem, dann nach Norden hin, nach Kapernaum, um sich ein Bild von ihm zu machen. Wer sind denn die Pharisäer und Schriftgelehrten? Ja, das war eine Gruppierung von besonders frommen Leuten, die peinlichst auf der Einhaltung der Gesetze vor allem der Reinheitsgebote, achteten. In der neutestamentlichen Zeit gehörten die meisten Schriftgelehrten übrigens, ja, auch Gesetzeslehrer genannt, dieser Gruppierung an. Auch Paulus war einer von ihnen gewesen. Wie steht denn Jesus zu den Pharisäern? Das habe ich auch mal nachgeschaut, in Lukas 11, ab Vers 37 werden Aussagen Jesu über die Pharisäer berichtet. Ja, dort sagt Jesus, dass die Pharisäer auf die äußere Reinheit achten, aber das Innere voll Raub und Bosheit bleibt. Pharisäer nehmen das Gesetz so genau, dass sie selbst die Gewürze verzehnten. Aber das Gericht und Liebe Gottes übergehen sie. Sie genießen das Ansehen der Bevölkerung und halten sich für etwas Besonderes. Und die Gesetzeslehrer kommen auch nicht viel besser bei Jesus weg in den darauffolgenden Versen wird uns beschrieben, wie Jesus sie sieht. Sie legen Menschen schwere Lasten auf, versuchen aber nicht irgendwie zu helfen. Sie haben den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen und hindern alle, die hinwollen zum Glauben durchzudringen. Kurz, Pharisäer und Schriftgelehrte sind die ganz schlauen Köpfe, die alles am besten wissen. Und wo können wir heute Pharisäer und Schriftgelehrte finden? Was heißt das für uns heute? Ich glaube, die Pharisäer können wir am besten im Spiegel betrachten. Weil in manchen, nicht in allen, ja, aber in manchen von uns steckt ein kleiner oder größerer Pharisäer. Denn äh, wir wissen ja alles Besser, wir kennen alle Gebote. Ja? Wir wissen genau, wie ein Christ auszusehen hat, wie er sich zu verhalten hat. Wir wissen genau, was ein Christ tun darf und was er nicht tun darf. Wir wissen genau, was wir für uns preisgeben dürfen und was nicht. Wir messen unsere Frömmigkeit im Vergleich mit anderen und bauen deswegen um uns eine Welt der Scheinheiligkeit auf, um mitzuhalten. Wir wissen genau, wo wir Masken aufziehen müssen, damit keiner unser wahres Inneres erkennt. Wir kommentieren andere, reden übereinander, aber natürlich nicht miteinander. Kennt ihr das? Kommt euch manches von dem bekannt vor? Und die Schriftgelehrten? Bei den Schriftgelehrten hat sich seit Jesu Zeit einiges verändert. Wo sie früher genauestens die Gesetze Gottes gelehrt haben, streben sie heute nach Weltoffenheit. Wir erleben immer mehr, wie Theologen der großen Kirchen Gottes Wort in Frage stellen und einen Zeitgeist anpassen möchten. Heute muss man noch als Christ noch weltoffen sein, modern und sich liberal geben. Oder nicht? Und leider hält diese Denkweise Stück für Stück auch in unsere evangelikale Kreise Einzug. Aber was Jesus über die damaligen Schriftgelehrten gesagt hat, gilt genauso auch für die heutigen. Sie nehmen den Schlüssel der Erkenntnis weg und hindern alle, die hinwollen, zum Glauben durchzudringen. Wer von Gottes Wort abweicht oder etwas hinzufügt, Wer Traditionen oder Ideologien daneben oder gar darüber stellt, der bringt andere Menschen vom Glauben ab. Sie werden auf falschen Wegen in die Erde geleitet Und dabei wird ihnen noch vorgetäuscht, vorgemacht, auf dem rechten Weg zu sein. Und ihr kennt das ja, viele Leute denken, sie kommen in den Himmel, weil sie getauft, gefirmt oder konfirmiert und sonst immer ein guter Mensch gewesen sind. Aber wer das glaubt, der hat sich nie tiefer mit dem Wort Gottes beschäftigt. Wenn das wirklich so wäre, dann hätte Jesus dem Gelehnten doch nicht zuerst die Sünden vergeben müssen. Wer lehrt, dass letztendlich eh alle in den Himmel kommen, der öffnet das Scheuertor zur Hölle. In Matthäus 25, 46 heißt es, und die werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also Jesus unterscheidet sehr wohl zwischen Menschen, zwischen den einen, die nicht in den Himmel kommen und den Gerechten, die aus Glauben leben. Der Glaube ist aber kein Arrangieren mit dieser Welt, die uns umgibt. Der Glaube ist ein Hoffen und Vertrauen auf die unsichtbare Gegenwart unseres Gottes. Das setzt aber zuerst voraus, dass wir die Offenbarung Gottes in seinem Wort akzeptieren. Jesus selbst lehrt uns einen anderen Weg als den der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er lehrt uns einen unangenehmeren Weg. Wir sollen zuerst bei uns aufräumen. Unser Wissen, unsere Klugheit, unsere Sichtweisen, unsere Masken sollen wir ablegen und bei ihm nach Heilung unserer Seele suchen. Wir müssen zuerst unsere Sünden aufdecken und bekennen. Und Jesus sieht nicht zuerst das Gesetz, sondern den Menschen. Er sucht die Versöhnung und gibt neues Leben, wie in unserem Bibeltext. Für die Pharisee und Schriftgelehrten spielen Liebe und Barmherzigkeit keine Rolle. Es geht ihnen darum, Gottes Gebote peinlich genau einzuhalten. Sie legen den mühseligen und beladen weiter Lasten auf, statt beim Tragen zu helfen. Wenn wir auf Menschen in schwierigen Situationen treffen, da reicht es nicht, wenn wir ihnen ihre Fehler aufzählen, was sie alles falsch machen. Wir sind aufgefordert, ihnen zu helfen, auf den rechten Weg zurückzufinden. Wir müssen helfen, die Lasten zu tragen, mit Taten, in Begleitung und im Gebet. Pharisäer und Gesetzeslehrer geben uns Gesetze, die nicht einmal sie selbst erfüllen können. Sie hindern uns daran, in Jesus den Heiland und Erlöser, den Sohn Gottes zu sehen. Sie wissen alles über den Glauben, verstehen aber nicht viel davon. Sie lehren Gerechtigkeit aus Werken und Versagen bei Liebe und Barmherzigkeit, die Gott selbst gebietet. Ihr Glaube ist tot. Er braucht keine Hände, um zu helfen und keine Füße, um zu gehen. Das Volk wiederum erwartet Wunder. Wir können ja im Kontext der heutigen Geschichte lesen, dass Jesus gerade mal über den See rübergesetzt ist und da vorher schon einiges getan hat und dadurch auch schon ziemlich bekannt wurde. Denn wenn Jesus irgendwo auftrat, folgten ihm die Massen das war schon soweit gewesen bei ihm. Das war den Fall sehr natürlich verdächtig. Auch hier in Kapernaum war es so Aus der ganzen Gegend kamen Menschen, um Jesus zu sehen und zu hören. Damals muss es live sein, weil YouTube oder ähnliches gab es eben noch nicht. Und Wunder wirken bei Zuschauern. Und wenn Jesus kam, war immer mit Wundern zu rechnen. Im letzten Vers unseres Textes heißt es, und Staunen ergriff alle. Und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sagten, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Das, was die Menschen hier erlebt hatten, war großartig. Sie waren außer sich darüber, dass Gott das Unmögliche möglich gemacht hatte. Aber welche Veränderung hat das in ihrem Inneren bewirkt? War es eine Unterhaltung, Action? Und war auch Bekehrung und Umkehr dabei? Es ist uns nicht berichtet. Auch heute gibt es viele beliebte und berühmte Prediger. Bei YouTube können wir live ihre Predigten anschauen. Wir könnten bei einem gemütlichen Sofa zu Hause sitzen bleiben und hinterher sagen, boah, das war jetzt wieder eine richtig gute Predigt. Aber eine gute Predigt ist nicht die, die unsere Überzeugungen bestätigt, sondern die, die uns zum Nachdenken und zur Umkehr bewegt. Und heutzutage, ich habe extra nachgeguckt, ob es wirklich so ist, sind im Internet sogar Heilungsgottesdienste zu finden. Und auch hier muss man gar nicht mehr die hunderte von Kilometern zu den Großveranstaltungen fahren, wie noch vor einigen Jahren. Nein, wir können das Feeling von Kapernaum gleich live zu Hause im Livestream erleben. Ich habe es auch nicht angetan bis jetzt. Ne? Aber führt dieses Erlebnis wirklich zur inneren Umkehr? Führt dieses Erlebnis wirklich zu neuen Nachfolgern Jesu, die sein Wort und die Hoffnung auf ewiges Leben weiter verbreiten? Oder ist es in vielen Fällen nur Unterhaltung und Action? In Kapernaum zumindest, da waren alle live dabei und gingen mit der Überzeugung nach Hause, außerordentliche Dinge gesehen zu haben. Wir haben gesehen, es gibt viele, die mit ihren Beinen dahin rennen, wo sie Jesus und seine Wunder erleben. Aber wenn in Gottes Reich Arbeit ansteht, ist die Frage, wie viele Hände übrig bleiben, um da mitzuarbeiten. Und dann haben wir noch die, das letzte Team, der Gelähmte und seine Freunde, was wollen die von Jesus? Erlösung. Das tiefste Gehende Erlebnis hatten die eben gehabt, ja? die Freunde mit ihrem, mit ihrem Gelähmten. Das Dach eines Hauses aufzureißen, um einen Kranken vor Jesus zu bringen, ist wirklich beispiellos. Es zeugt davon, dass die Freunde nichts unversucht lassen, um ihrem Freund Heilung zu bringen. Was heißt eigentlich gelähmt? Ja, es, ist nur berichtet, es handelt sich um einen Gelähmten. Wir wissen nicht genau, um welche Art von Lähmung es sich handelte. Aber wir wissen, dass er an sein Bett gebunden war und nicht gehen konnte. Diese Lähmung war ein Zeichen äußerster Hilfsbedürftigkeit. Weil der Mann aus eigener Kraft mit eigener Arbeit nichts leisten konnte. Er konnte nicht leben. Er war ganz auf die Hilfe von anderen angewiesen. Sondern er kommt zu Jesus und erwartet von Jesus sein Heil. Und wir sehen an diesem Beispiel eines. Ein lebendiger Glaube, der braucht Hände und Füße. weil Von diesen Freunden können wir einiges lernen. Wer die Hoffnungslosigkeit eines Freundes sieht, tut alles, um ihm zu helfen. Wer Hoffnung bringen will, muss hingehen. Wer Veränderung will, muss anpacken. Also packten die Freunde den Gelähmten und brachten ihn zu Jesus. Wer die Initiative hatte, wissen wir nicht. Hat der Gelähmte seine Freunde gebeten, ihn hinzubringen? Haben die Freunde den Entschluss gefasst, ihren Freund vor Jesus zu bringen? Auf jeden Fall standen sie vor dem Haus, in dem Jesus lehrte und konnten nicht mehr rein. Alles war voll mit Menschen, es war kein Durchgang da, keiner machte Platz. William McDonald schreibt dazu in seinem Kommentar, es gibt fast immer Hindernisse, wenn man einen anderen zu Jesus bringen will. Aber Glaube macht erfinderisch. Und das passt nirgendwo besser als bei dieser Geschichte. Und zu diesem Thema schreibt er weiter, jemand hat den Vieren einmal die Namen gegeben, Mitgefühl, Zusammenarbeit, Ideenreichtum und Ausdauer. Jeder von uns sollte danach streben, ein Freund mit diesen Eigenschaften zu sein. Also mussten sich die Vieh was einfallen lassen. Ja? Sie rissen das Dach auf und ließen den Gelähmten runter in die Mitte vor Jesus. Die Szene muss einmalig gewesen sein, ich hätte sie gerne live erlebt. Ja? Vor Jesus lag, lag auf dem Boden ein Haufen Staub und Dreck. Vor seiner Nase wurde eine Matte mit dem Kranken runtergelassen. Und Jesus stand da und schaute nach oben. Und von oben gucken ihn vier Leute durchs Loch im Dach an. Als wollten sie sagen, so, jetzt bist du dran. Jesus selbst war mit den Glauben der Leute und des Gelähmten verblüfft. Wie reagiert er? Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist eine Provokation. ja? Die Pharisäer sehen die Gotteslästerung. Da kann doch nur Gott allein Sünden vergeben. Wie will sich der sowas anmaßen? Der gelähmte, der ist genauso gelähmt wie vorher. Was hilft ihm das? Was heißt denn eigentlich, wenn Jesus Sünden vergibt? Mit diesen Worten sagt Jesus eigentlich etwas sehr Persönliches. Das, was dich von mir trennt, ist vergeben. Auch deine Schuld werde ich aufs Kreuz mitnehmen. Die Vergebung von Sünde bedeutet die Versöhnung mit Gott. Und der Beginn der Gemeinschaft mit Gott. Die Vergebung von Sünde ist der Anfang eines neuen Lebens. Und hier kommt der Unterschied zwischen Pfeiseern und den Freunden heraus. Die Pharisäer fragen, wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Die Freunde wiederum fragen, wenn die sagen, wer kann unseren Freund heilen, außer Gott allein? Das heißt, die kamen zu Jesus, um eben sein göttliches Handeln zu erwarten. Und dann fragt Jesus die Pharisäer, was leichter sei, Sünden zu vergeben oder zu heilen. Ob Sünden vergeben sind oder nicht, das weiß der ja Gott allein. Das kann man ja nicht sehen. Das kann keiner nachprüfen. Aber ob ein Bettleger herumlaufen kann, sieht man sofort. Und die Leute im Dorf kannten ihren Kollegen. Also was tut Jesus? Im Vers 24 heißt es, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelehmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Tragbett auf und geh in dein Haus. Und zu aller Provokation nimmt Jesus noch hier in Anspruch, der im Propheten Daniel verkündete Sohn des Menschen zu sein. Das ist der, der eines Tages Herrscher sein wird in Gottes Reich. Das überliest man an der Stelle gar nicht. Da denkt man erstmal vielleicht gar nicht dran. Aber er nimmt wirklich Bezug auf den Sohn des Menschen, auch an dieser Stelle, ja, wie er im Propheten Daniel angekündigt ist. Und dann heilt Jesus den Kranken als Nachweis seiner göttlichen Macht. Jesus wird zum Heilland und zum Erlöser für diesen gelähmten Menschen, der bis dahin zu nichts fähig war, und zu nichts zu gebrauchen war. Was heißt das, was hier geschehen ist? Die Versöhnung mit Gott öffnet uns den Weg zu einem ewigen Leben, in dem es keine Krankheit, kein Tod und kein Leid mehr geben wird. Zuerst kommt die Vergebung, wir müssen in Frieden sein mit Gott. Und danach steht die Tür in die Ewigkeit offen, wo Krankheit, Leid und Tod für immer besiegt sein werden. Und wie reagieren die Anwesenden? Die Reaktion der Schriftgelehrten freit sich nicht übermittelt. Denn Jesus hat ihnen gezeigt, dass er übermenschliche Vollmacht hatte. Die Reaktion des Gelehnten ist uns übermittelt. Lobpreis. Das Unglaubliche ist eingetreten. Er verspürte die Erlösung am eigenen Leib. Und ebenso die Reaktion der Zuschauer. Sie verherrlichten Gott, und wurde mit Furcht erfüllt. Außer diesen Personengruppen gibt es noch eine weitere, die in diesem Bericht nicht erwähnt werden. Für diese Text auch von Bedeutung ist. Das sind die die, die, die heute dieses Wort von Jesus hören. Auch für die hat es Bedeutung. Auch für die stellt sich die Frage, was bedeutet Jesus für mich? Welche Konsequenzen hat der Glaube in deinem Leben? Was bedeutet er dir? Ist für dich Jesus der Heiler, der sich um all deine Bewegchen kümmern soll? Wir haben es gehört. Und für seine Kinder, da kümmert er sich drum. Ja? Aber er ist nicht der Gott, der nur um dich herumkreist. Ja, weil es gibt Menschen, die erwarten in Gott einen, der immer um sie herumkreist, ja der einen den Arztbesuch spart, den anderen einen Pieks und einen erspart. Aber was passiert da mit dem Glauben, wenn er mal nicht so heilt, wie du es dir wünschst? Was machst du dann? Oder ist Jesus dein Heiland und Erlöser? Viel weitergehend als das. Ist Jesus der Mittelpunkt in deinem Leben? Der Fixpunkt, auf den du deine Lebensbahn ausrichterst? Wir sind Menschen, die in dieser Welt leben, auch wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Aber das neue Leben leben wir nicht für diese Welt. Jesus selbst sagte, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Dieses Leben hier ist nur noch der Weg, aber nicht das Ziel. Denn wir blicken weiter. Wir warten auf Jesus. Wir sehen uns nach Jesus. Wir schauen auf zu Jesus und wir freuen uns auf die Ewigkeit mit Jesus. Wir alle brauchen diese Erlösung in unserem Leben, um dahin zu kommen. In seinem Brief an der Galater schreibt Paulus von den Früchten des Geistes. Es sind Früchte, die, die unser Leben bringen soll, die er nur bringen kann, wenn wir erlöst sind. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Huarei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zang, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wer schafft das aus eigener Kraft? Keiner. Das schafft man nur, wenn Jesus einem neues Leben gibt und seinen Geist gibt. Ja? Wenn Jesus als Erlöser in unser Leben kommt. Eine Erlösung ist eine Befreiung, das steckt schon im Wort drin. Ja? Es werden Bindungen und Fesseln gelöst. Wir sind selbst nicht mehr der Mittelpunkt des Universums, um das sich alles drehen muss. Wir sind nicht mehr gebunden von unseren eigenen Sorgen, Ängsten und Problemen. Uns Leben bekommt eine neue Ausrichtung. Wir schauen auf zu Jesus. Und wir beginnen den Nächsten mit seinen Sorgen und Lasten zu sehen und ihm zu helfen. Diese Erlösung hat eben Konsequenzen in unserem Leben. Es passiert was. Ja. Als Jesus in dein Leben gekommen ist, wusstest du bald, der hat dir was zu sagen. Und danach hat sich dein Leben hoffentlich verändert. Denn Jesus verändert die Perspektiven unseres Lebens. Das neue Leben hat neue Schwerpunkte, ein neues Ziel. Wir nennen uns Jünger Jesu oder Nachfolger Jesu, weil wir unser Leben in dieser Welt dazu nutzen sollen, von Jesus zu lernen und immer mehr zu dem zu werden, wofür er uns geschaffen hat. Am besten lernen wir dies in der Gemeinschaft. Nachfolge ist Teamarbeit. Und wir sehen dass auch in unserem heutigen Text ein Team von vier Leuten nötig war, um einen hilflosen Menschen vor Jesus zu bringen. Jesus ist gekommen, um auch dich in sein Team zu rufen. Er sucht Arbeiter am Weinberg, die am Reich Gottes mitarbeiten. Jesus braucht die Freunde, die die Kranken zu ihm bringen. Wenn Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens geworden ist und wenn du für Jesus arbeitest, dann wirst du auch das eine oder andere Wunder erleben. Dann wird sich auch hier so ein Bewegchen sorgen. Aber im Mittelpunkt steht, dass er dein Erlöser ist. Denn es geht, mehr und eben, es geht ja eben um mehr als um die Bewegchen, denn es geht um Jesus und die Menschen, die Erlösung brauchen. Ja, ein lebendiger Glaube, wie ich es vorher gesagt habe, braucht Hände und Füße. Wo ist dein Freund, der die Versöhnung mit Jesus braucht? Dein Arbeitskollege? Dein Nachbar? deine Verwandten? Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du dieser Jesus näher bringen kannst? Im Gespräch mit Jesus im Gebet musst du herausbekommen, wer jetzt viel Geduld und Liebe braucht und wer deutliche Worte braucht. Und vergiss dabei auch nicht, das zu leben, was du predigst. Deswegen muss die Botschaft auch zuerst unser eigenes Leben verändern. Denn schließlich geht es um die Ewigkeit. Es geht nicht darum, dass wir Mitglieder für irgendeinen Verein gewinnen. Wir haben nichts davon, wenn unsere Gemeinde hier 10.000 Leute hat. Wir wollen einfach gemeinsam miteinander zu Jesus gehen und Menschen einladen, die Begleitung auf dem Weg dahin brauchen. Wer ohne Gott leben will, darf nicht erwarten, in den Himmel zu kommen. Es gibt viele Menschen, die wollen von Gott nichts wissen. Aber dann dürfen sie eben nicht erwarten, in den Himmel zu kommen. Wir wollen aber, dass die Menschen erkennen, dass sie ohne Gott in der Finsternis landen, dass sie umkehren und auch in Jesus ihren Erlöser finden. Denn Jesus ist unser Heiland und Erlöser, der uns den Weg zum Vater im Himmel zeigt. Er ist, nicht, er ist es nicht nur für dich. Er will auch, dass deine Familie, deine Freunde, deine Arbeits- oder Vereinskollegen den Frieden mit Gott finden. Pack sie an deine Hand und nimm sie mit auf den Weg zu Jesus. Mach es wie die vier Freunde. Mit Händen und Füßen haben sie den Freund zu Jesus gebracht, damit dieser erlöst wird. Auch dein Glaube braucht Hände und Füße. Amen.